0: Trigapa Powered by GVT Training. Bipak Aron Pharma to linia suplementów diety dopasowanych do potrzeb najbardziej wymagających sportowców. Z nami możesz więcej. Wiemy co mówimy, bo nasz zespół to naukowcy i sportowcy. Jesteśmy świadomi z czym zmaga się organizm w czasie uprawiania sportu, a nasze produkty są przetestowane w najbardziej ekstremalnych warunkach sportowych. Wejdź na www.sklep.aronfarma.pl i znajdź produkt odpowiadający Twoim potrzebom. Przy użyciu w koszyku zakupów hasła Trigapa pisane razem otrzymasz 15% zniżki. Link do tego sklepu zamieszczam także w opisie dzisiejszego programu. Kamil Gapiński, dzień dobry, witam was bardzo gorąco, moi drodzy. Kolejny odcinek podcastu Trigapa. Ostatnio miałem wielką przyjemność rozmawiać ze wspaniałą parą Płotczan z tego nobliwego miasta, z którego również ja pochodzę, czyli Ania Giżyńska, Mariusz Girzyński, małżeństwo triatlonowo-biegowe, ludzie, którzy są absolutnie zaangażowani w sport. Dzisiaj mam osobę, która jest zaangażowana nie tylko w sport, ale też w medycynę. Czy dacie wiarę, że niektórzy triatloniści są na tyle zdolnymi bestiami, że potrafią... Godzić ten ciężki trening ze studiami medycznymi. No mówmy się, to nie jest prosta sprawa. To na pewno nie jest prosta sprawa i o tym będziemy sobie też między innymi rozmawiać. Marta Dzieciątkowska jest moim gościem. Marta, którą No nie wiem jak to zabrzmi, mam nadzieję, że dobrze, Wychaczyłem na Instagramie, to znaczy w ten sposób, że gdzieś tam sobie czasami przeglądam profile jakichś triatlonistów, szukam kogoś, kto mógłby mnie zainteresować, kto byłby ciekawym w moim mniemaniu rozmówcą. I nagle patrzę, jest Marta, uśmiechnięta blondynka, po złamanym kręgosłupie, paratriatlonistka, studentka medycyny, dużo ciekawych rzeczy w ogóle. I o tym wszystkim dzisiaj będziemy rozmawiać. No i reprezentantka Polski, bo ona w tym paratriatlonie, moi drodzy, radzi sobie bardzo, bardzo dobrze. Marta nawet przyjechała z Poznania do Warszawy, żebyśmy mogli sobie pogadać dzisiaj. No to co Marta, dzień dobry i tak jest delikatny stresik.
1: Dzień dobry, cześć. Bardzo dziękuję za zaproszenie i tak jest stresik trochę.
0: Ja bym zaczął od tego, moja droga. Czy ty wybrałaś studia medyczne, ponieważ po własnym wypadku byłaś ciekawa generalnie ludzkiego organizmu i tego, jak on funkcjonuje i być może włączył ci się jakiś taki tryb? Skoro mnie ktoś pomógł, to ja chcę pomagać innym? Czy to było tak, że taka mała Martusia, wiesz, trzyletnia czy czteroletnia biegała już między rodzicami z jakimś zabawkowym stetoskopem i już udawała, że jest lekarką? Jak to z tobą było?
1: Myślę, że ten pomysł urodził mi się jakoś w gimnazjum. Razem z najlepszym przyjaciółką postanowiłyśmy, że obydwie pójdziemy na medycynę i do teraz jesteśmy razem na roku. A wypadek myślę, że mnie tylko utwierdził w tym, że chcę to robić i właśnie chcę pomagać ludziom i, i działać w tym zakresie.
0: A ty się zgadzasz z tym, że lekarz to jest jednak taki zawód trochę z powołania, To znaczy, że jeżeli ktoś podejdzie do bycia lekarzem w taki sposób, że aha, skończę medycynę, będę dużo zarabiał i jakby nie czuję w sobie tego pierwiastka chęci sprawiania, że świat innych ludzi będzie lepszy, to 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 nie wyjdzie, jak ty na to patrzysz. No bo być może, wiesz, też masz na roku albo na innych latach, albo poznałaś ludzi, którzy którzy twoim zdaniem okej, no są na tej medycynie, ale powiedzmy nie do końca to jest ich pierwsza miłość, tylko tam te dolary są bardziej w oczach.
1: No myślę, że jednak musi być to powołanie. I faktycznie, no, jakby to powiedzieć, no ogólnie to na początku też jest ciężko, nie, nie można pracować raczej na studiach, a pierwsze lata też nie są jakieś zbyt owocne. Także no, później na pewno jest lepiej, zwłaszcza, że lekarze bardzo dużo pracują z tego, co się słyszy, ale na pewno musi być taka, takie powołanie na pewno.
0: No właśnie, takie życie lekarza zaczyna się po trzydziestce. Wtedy dopiero te pieniądze, ten deszcz pieniędzy spływa na ciebie i potem jesteś tak piękny i tak bogaty jak Uita Sikora i Artur Pupka. Przepraszam cię w ogóle. Kocham was, nie denerwujcie się, to taki żarcik. Już tak na serio. Jakby słuchałem poprzedniej, znaczy jednej z rozmów, jakie jest to, bo się pojawiły, czy też czytałem troszkę o tobie, moja droga, i zastanawiam się, czy ty Byłaś bardziej sportsmenką przed wypadkiem, czy po wypadku? Bo w ogóle jeszcze też, jakbyśmy w tym wszystkim trochę tak powiedziałbym, to usystematyzowali i jakbyś powiedziała Ile ty miałaś lat, lat, jak do tego wypadku doszło? No i jak do tego wypadku doszło? Bo ja tak mówię wypadek, wypadek, a to pewnie wielu triatlonistów myśli, że nie wiem. Ty się na przykład rozwaliłaś na rowerze, bo to taki klasyczny wypadek triatlonowy, a to nie do końca tak było.
1: Miałam 18 lat, jak miałam wypadek i chyba większą sportsmenką, znaczy się na pewno jestem teraz niż przed wypadkiem. Ja przed wypadkiem bardzo lubiłam ten sport i właśnie zaczęłam uprawiać triatlon, ale tak zupełnie dla siebie, bez żadnych planów treningowych. No i wzięłam pierwszy raz udział w dystansie olimpijskim właśnie w wieku 18 lat, a miesiąc później był ten wypadek samochodowy. Generalnie to ja miałam ten wypadek jako pasażer z tyłu, za kierowcą. No to właśnie było tak, że no generalnie jechaliśmy i wyprzedzaliśmy samochód i podczas tego manewru kobieta w tym samochodzie, który, który wyprzedzaliśmy, ona nie spojrzała w lusterko i ona też chciała zacząć wyprzedzać kolejny samochód i przez to my zjechaliśmy na pobocze w las i uderzyliśmy w drzewo. I właśnie mi generalnie najwięcej jakby, mi się najwięcej stało z wszystkich pasażerów tego auta. Właśnie zupełnie nie czułam nóg. W momencie, kiedy uderzyliśmy w to drzewo, zabrał mnie helikopter. Poleciałam do szpitala w Koszalinie i tam od razu miałam operację.
0: I tutaj musimy, moi drodzy, spowiedować tę historię w bardzo pozytywny sposób, że Marta nie jest para która na przykład wjechała tutaj na wózku przyjechała, ja musiałem jej otworzyć drzwi i generalnie teraz rozmawiamy z perspektywy osoby, która wspomina piękne czasy jak to chodziła, tylko Marta jest dziewczyną, która absolutnie o własnych siłach się porusza, chodzi biega, jeździ na rowerze Teraz jakbyś powiedziała, jak to jest możliwe, bo ty miałaś jednak ciężką kontuzję kręgosłupa. Rozmawialiśmy trochę o tym na poza anteniu tak zwanym, że ja też dosyć blisko w moim życiu poznałem osobę, która miała złamany kręgosłup i wiem, jak to na co dzień potrafi to życie, powiedziałbym, komplikować, bo często chociażby przy zmianie pogody wracają różnego rodzaju bóle. Natomiast zanim o tych takich codziennych komplikacjach, to... To jak to jest, że ty tutaj wiesz, stoisz o własnych siłach?
1: Dobrze, to zacznijmy od tego, że ja w momencie wypadku miałam z perspektywy czasu ogromne szczęście, ponieważ ja nie miałam uszkodzenia rodzenia kręgowego, tylko uszkodzenie stożka rdzenia i miałam niedowład kończyn dolnych oraz pęcherza, ale na szczęście dzięki kilku dodatkowym operacjom, dzięki rehabilitacji jakby mi czucie, mi czucie i ten ruch wracało. Także teraz jest tak, że mam właśnie stabilizację kręgosłupa, po kilku operacjach, tak naprawdę od piersiowego do krzyżowego odcinka, no więc jestem jakby, cały kręgosłup jest ustabilizowany. I jeśli chodzi o siłę mięśniową, to też oczywiście wracała i na chwilę obecną lewa noga jest słabsza niż prawa i faktycznie w badaniach też to było wykazane. I to są takie, no to są takie główne teraz nie? niepełnosprawności.
0: Jakie były te pierwsze rokowania lekarzy? To znaczy po tej jakiej pierwszej operacji w koszalinie to było tak, że Tobie powiedziano, dziewczyno, będziesz chodzić, czy dziewczyno, pogódź się już z tym, że raczej nie będziesz chodzić, czy w ogóle nic Ci nie mówiono, żeby się nie stresować jako młodej osoby?
1: Bardzo podobnie w ogóle to powiedziałeś, tak jak ten lekarz główny, który tam był, on powiedział, znaczy na początku on codziennie przychodził na obchodzie, Codziennie do mnie przychodził, sprawdzał jakby, czy coś się zmieniło. Generalnie przez te pierwsze dni nic się nie zmieniało. I on jedyne co mówił, to dziewczyno, czeka cię ciężka rehabilitacja. I to było strasznie niemiłe i nieprzyjemne, bo no za dużo z motywacją to nie ma no to nie ma nic wspólnego z motywacją. No i to był taki ten główny lekarz, ale już później trafiałam na samych wspaniałych, którzy tylko pchali mnie do przodu.
0: A to jest trochę tak, że ta rehabilitacja z perspektywy iluś lat jest dla ciebie takim bolesnym wspomnieniem czy raczej takim wiesz, wspomnieniem inspirującym na zasadzie takiej, że w ciężkich życiowych chwilach, których pewnie na co dzień no jak to u każdego nie brakuje u Ciebie, to myślisz sobie skoro wyszłam z czegoś takiego i skoro byłam w stanie się podnieść dosłownie, pewnie się podnieść to poradzę sobie ze wszystkim.
1: W takich gorszych momentach teraz na pewno tak jest że faktycznie mnie to motywuje i jakby no mam chęci do działania i na pewno odczułam większą wdzięczność, ale myślę, że to głównie dzięki bliskim Zdecydowanie. no Dzięki rodzicom, dzięki siostrom, przyjaciółkom, oni po prostu. No dzięki nim mi się jeszcze bardziej chciało, i oni codziennie mnie wspierali i zawsze, zawsze ktoś ze mną był. No i myślę, że to jest takie. I właśnie i bliscy, i też fizjoterapeuci, i lekarze. I wszyscy, którzy pracowali w szpitalu, pielęgniarki, wszyscy byli wspaniali, także też chciało mi się po prostu przez nich.
0: Jaki to był czas, żebyśmy, wiesz, trochę to włożyli w ramę, to znaczy od momentu wypadku do momentu, gdy ty chodziłaś już samodzielnie jako dosyć sprawna osoba, to minęło ile, nie wiem, tygodni, miesięcy i jakby, czy ty sobie to kiedyś liczyłaś z ciekawości, ile godzin poświęciłaś na taką, wiesz, Rehabilitację, rehabilitację?
1: Godzin to nie. Zresztą myślę, że ta rehabilitacja trwa do teraz, no bo cały czas chodzę i do fizjoterapeuty i ćwiczę. Ale jeśli chodzi o, taką, o ten taki najbardziej intensywny proces rehabilitacji, no to ja wypadek miałam w sierpniu 2000, 2016 i to było z drugiej na trzecią kieseliceum. Więc generalnie ta naj, najintensywniejsza rehabilitacja była w klasie maturalnej. Yy, około 5 miesięcy trwała taka, ta, taka największa, naj, najbardziej intensywna rehabilitacja.
0: Po niej rozumiem, że ty już chodziłaś o własnych siłach i pewnie oczywiście coś tam bolało, pewnie boi do dziś, ale jakby byłaś yy, w pełni samodzielna.
1: Yy, w pełni nie do końca, ale chodziłam, tak? I właśnie chodziłam na tą rehabilitację, później też dwa czy trzy razy w tygodniu albo nawet częściej już do końca nie pamiętam. No, bardzo dużo ćwiczyłam i to mi na pewno pomagało. Pomagało. Ale ogólnie to taką pomoc, asysta w podróży, no takie dźwiganie czy coś, no to już do teraz też czasem potrzebuje tej pomocy.
0: Ja oczywiście po dużo mniejszej kontuzji kiedyś wracałem po zerwaniu więzadła w barku i po złamaniu obojczyka i wiem jak ta rehabilitacja jest monotonna i ile człowiek uczy się takiej cierpliwości na nowo, kiedy wykonuje te wszystkie ćwiczenia, czy... Czy u ciebie to było podobnie? To znaczy, wiesz, młoda dziewczyna, która się rehabilituje, jest w klasie maturalnej, to jest w takim wieku, że pewnie umówmy się bardziej w przypadku Poznania, nie wiem, to ma ochotę wyjść na rynek czy gdzieś tam w inne miejsce i pobalować i potańczyć, a nie godzinami gdzieś w tym szpitalu siedzieć.
1: Zgadza się, to był taki, kurczę, głupi moment, bo jeszcze był wtedy moment osiemnastek, więc mnie tak naprawdę bardzo dużo tych imprez minęło jak wiedziałam, że wszyscy moi przyjaciele jednak chodzą na te imprezy. No momentami na pewno było super ciężko i chciało mi się tylko leżeć, płakać i nic nie robić, ale ogólnie to mówię, no dzięki tym bliskim, których miałam na co dzień zawsze pod ręką, pod ręką chyba nie, tak się nie mówi, ale no zawsze przy sobie, no to jakoś tak było łatwiej.
0: A ja właśnie powiem, że tak się mówi, bardzo dobrze powiedziałaś, pod ręką. Były takie pytania, bo ja nie ukrywam, też miałem takie pytania, pomówię, dużo mniej poważnym wypadku, to znaczy Dlaczego ja? No kurde, pusta droga w moim przypadku, jak mi goś zajechał drogę, no kurwa, dlaczego ja? Przecież ja nic złego nie zrobiłem. Wydaje mi się, że każdy, kto coś takiego poważniejszego w życiu przeszedł, jeżeli chodzi o wypadek, takie pytania sobie w głowie zadaje.
1: Tak, bardzo dużo było takich pytań. Ja w ogóle też miałam taką, teraz z przyjaciółką się śmiejemy, to był test na przyjaźń, bo byłyśmy razem z przyjaciółką w tym aucie. I ona złamała, też mi złamała kręgosłup, ale na szczęście bez żadnych neurologicznych deficytów. No i właśnie m, też było mi ciężej momentami i jej też równie dobrze było ciężko, ponieważ jakby no, ona mogła normalnie bardziej funkcjonować. Chodziła do szkoły i na te imprezy ja nie mogłam. Jakby dostawałam od niej też tak codziennie takie wsparcie. No to na pewno to był też taki test na tą przejaźń. Na szczęście go zdałyśmy i to na szóstkę z plusem. No były te pytania na pewno, ale... Na oddziale też poznałam dużo osób innych, które były po urazie rdzenia kręgowego, już typowo po urazie rdzenia kręgowego, że ta rehabilitacja u nich przebiegała jeszcze dłużej i rokowania były jeszcze gorsze. No to też mnie jednak uczyło takiej wdzięczności, docenienia tego co mam.
0: Marta, w którym momencie pojawił się triatlon tego wszystkiego? No bo mówiłaś, że zdążyłaś gdzieś tam nieco liznąć naszej dyscypliny, chwilę potem wypadek. Potem powrót do sprawności i co? Lekarz mówi, powinna się Pani ruszać, bo to będzie dobre dla Pani kręgosłupa? Czy wręcz słyszy triatlon, łapie się za głowę i mówi, czy Pani oszalała? W którym, to, jakby, Jak to wyglądało?
1: Tak, zdecydowanie to drugie. Mój lekarz, którego uwielbiam i pozdrawiam, ponieważ tak naprawdę to jest taki mój Bóg ogólnie, bo on właśnie później robił kilka tych dodatkowych operacji i dzięki niemu jestem tu, gdzie jestem, tak uważam.
0: To jeszcze dawaj, zmieniaj nazwiska tego lekarza i przyjaciółkę. Niech dobrzy ludzie zostaną tutaj, powiedziałbym, chrzanić Rodo, niech dobrzy ludzie zostaną, wiesz, powiedziałbym, nagrodzeni.
1: Tak jest, więc przyjaciółka to jest Marcia Mitkowska, a lekarz to profesor Łukasz Kubaszewski które pracuje właśnie w szpitalu ortopedycznym imienia Degi w Poznaniu. To są te moje dwie wspaniałe osoby. A co? Aha, o tym leka- właśnie o lekarzu. Nie, nie, to on się zawsze chwyta nas za głowę, jak się widzimy, jak mu mówię, co chcę robić i nie wiem, gdzie właśnie chcę startować. Ostatnio też się chwycił za głowę, bo też właśnie złamałem obojczyk. Także jesteśmy w te- mamy coś wspólnego i też się chwycił za głowę, że właśnie że jeżdżę na rowerze czasowym
0: w ogóle. To jest tak, już oni mają taką zasadę, że jak Marta się wita z profesorem Łukaszem, to nie podają sobie rękę, tylko on się chwyta za głowę. A ona mówi, no cześć, nie wiem po co to robisz, ale jak ci tak dobrze, to fajnie. No dobra, ale i kiedy ten triaton w ogóle ci wiesz, wjechał do głowy? W którym momencie po wypadku?
1: Dość szybko, przez to że już, w sam, już tak naprawdę to był dzień po wypadku. Ja wiedziałam, że jestem zapisana na jakieś tam triatlony i tak rozmyślałam sobie, czy na przykład mogłabym popłynąć chociaż. Skoro, tam, skoro nie ruszam nogami, no to rękoma ruszam, także mogłabym popływać. Oczywiście szybko mi to wyszło z głowy. No dość szybko. Znaczy ja, kiedy ja tak około po roku chyba wróciłam do pływania i pływałam tak sobie, tak o dla siebie i stwierdziłam, że bardzo chciałabym wystartować w sztafecie triatlonowej. I wystartowałam właśnie z dwoma sportowymi świrkami też. No i wystartowaliśmy w tej sztafecie w 2018, czyli dwa lata po wypadku.
0: Opowiedz no, jeszcze, gdzie płynęłaś, jaki to był dystans i czy to było, wiesz, takie love at the first side, że wyszłaś z tej wody i pomyślałaś, tak, teraz triatlon, czy jednak... To jednak niekoniecznie.
1: To było w Kościanie, tak, na Greatmanie w Kościanie. Nie pamiętam, jaki to był dystans, albo jedna ósma, albo jedna czwarta. Płynęłam przed grupą całą, żeby uniknąć tej naszej ukochanej pralki. No i było super ekstra. I później też właśnie byłam z takimi znajomymi, którzy są, no dobrze, Więc też oni byli super szybcy i chyba wygraliśmy wtedy w ogóle, także było fajnie. I na pewno chciałam wrócić, zdecydowanie chciałam wrócić do triatlonu. Co się wydarzyło w 2019, czyli trzy lata po wypadku?
0: Dobra, trzy lata po wypadku wracasz do triatlonu, natomiast wracasz właśnie jako jako czy jako triatlonistka amatorka? Bo wiesz, chciałbym też, żebyśmy jakoś tę twoją drogę do bycia reprezentantką w Polski w paratriatlonie byli w stanie troszeczkę odtworzyć.
1: Ja chyba wystartowałam, to były Pniewy. Wystartowałam sobie w lipcu w Pniewach tak o, w jednej ósmej, a w sprint. to był dystans sprint, a z kolei w sierpniu były pierwsze w historii Mistrzostwa Polski w paratriatlonie w Białymstoku. I tam sobie tak o, wystartowałam, no po prostu wiedziałam przez to, że miałam też właśnie ten stopień niepełnosprawności, no to stwierdziłam, że wyta- wystartuję i zobaczymy. Po tych mistrzostwach jakoś dwa miesiące później albo trzy miesiące później odezwał się do mnie trener kadry, Tomasz Domagała, z taką propozycją, czy chciałabym, czy chciałabym dołączyć do kadry Polski.
0: I to było takie kraj wzywa jestem? Czy jednak musiałaś się, wiesz, nad tym trochę zastanowić, zasępić? Mówię, mówię dlatego, bo jednak już wtedy zakładam, że studiowałaś, czyli wiedziałaś, że kadra Polski i studia medyczne to niekoniecznie musi iść w parze.
1: Tak, zgadza się. To był właśnie trzeci rok, który jest taki no, znienawidzony przez studentów medycyny, bo miałam farmakologię, patomorfologię i nikt tego nie lubi. Większość. Ale tak, raczej zgodziłam się, właśnie, bo na początku się spotkaliśmy, bo trener Tomek też jest z Poznania, więc na początku się spotkaliśmy, pogadaliśmy i w sumie stwierdziłam, że czemu nie, że muszę spróbować. I zaczęłam, i, i, i właśnie wtedy zaczęłam trenować już tak. No, że trenować, że faktycznie dostałam plan treningowy i się faktycznie zaczęło takie poważne trenowanie.
0: To zanim o tym poważnym trenowaniu, o Twoich startach i wynikach, to chciałbym, żebyśmy wiesz, określili poziom niepełnosprawności. Dlatego, bo ja trochę się na tym znam, przy czym trochę jest tutaj słowem kluczowym, no choćby na Mistrzostwach Europy w Olsztynie w zeszłym roku też miałem okazję wystartowywać, że tak powiem para triatlonistów i gdzieś tam wraz z moim współkonferansjerem Michałem Janczurą patrzyliśmy na to, jak niesamowicie niektórzy ludzie sobie radzą mimo swoich problemów zdrowotnych i jak cudownie to wygląda. Miałem kiedyś również właśnie w programie jeszcze za czasów weszło FM kilka ładnych lat temu parę, para triatlonistów czyli właśnie jedną osobę, która widzi i gościa, który nie widzi, no i siłą rzeczy tutaj jest to jasne, bo wiemy, że ten, który widzi, prowadzi tego, który nie widzi i tu jakby jest to bardzo oczywiste patrząc z boku. Natomiast patrząc na siebie, gdy ktoś nie wie, że ty miałaś jakiś uraz, no to wiesz, z reguły jak słyszysz paratriatlonista, to patrzysz na człowieka, czy on ma wszystkie kończyny, czy nie wiem, nie jest jakiś tam przygarbiony, czy nie jest właśnie niewidomy. U ciebie na pierwszy rzut oka tego kręgosłupa złamanego nie widać.
1: Zgadza się, jest kilku właśnie takich paratriatlonistów na świecie właśnie, że patrzysz i nie wiesz o co chodzi. No to jeśli chodzi o paratriatlon, no to są właśnie te klasy od 1 do 5. Właśnie jedna klasa to są właśnie niewidomi i niedowidzący, kolejna klasa to są osoby z niepełnosprawnością, Na wózkach inwalidzkich. I później wydaje mi się, że od 2 do 5 to są takie właśnie stopie niepełnosprawności, i 2 to jest najcięższy, a 5 to jest taka najlżejsza niepełnosprawność. Ogólnie to jest to wszystko troszkę nie fair, muszę to powiedzieć, bo. Badania, które są, są troszkę, według mnie, są subiektywne i według mnie, i według takiego, tego, już czego się nauczyłam na studiach. Ja miałam na przykład klasyfikację, miałam klasyfikację i akurat byłam między czwórką a piątką. Tak wyszło z punktów, które tam dostawałam na podstawie badania. Dwóch, dwóch lekarzy czy fizjoterapeutów mnie badało, więc ja jakby byłam, byłam między czwórką a piątką, bliżej tej piątki, więc dostałam piątkę. Ale jakby faktycznie w każdej klasie, na przykład w tej piątej ze mną, to może opowiem właśnie o tej piątej głównie, bo tam właśnie jestem, no jest sporo dziewczyn i tak naprawdę każda ma co innego, bo są dziewczyny bez przedramienia, jest dziewczyna z zanikiem mięśni, pewnej grupy mięśni, chyba po prostu w łydce jest Monika z naszej właśnie skadry i Monika ma niedowład niedowład ramienia, nie nie jestem do końca, ale po prostu faktycznie na przykład ona nie rusza ręką i jakby chociażby, no wiesz, ciężko jest porównać Monikę, która płynie jedną ręką z dziewczyną bez przedramienia, która płynie jedną ręką, jakby ciężko jest to wszystko wrzucić do tego jednego worka, no ja to w ogóle faktycznie na pierwszy rzut oka u mnie zupełnie nic nie widać, ale faktycznie mam o to ograniczenie, ponieważ mam, ten cały, mam stabilizację kręgosłupa i mam ograniczone różne ruchy, które przeszkadzają głównie właśnie na rowerze, przede wszystkim na bieganiu, słabszą lewą nogę i wiesz, to wszystko porównać jakby jest ciężko po prostu i właśnie jest kiedyś właśnie trener Tomek Domagała powiedział mi, że tak naprawdę jakby to miało być wszystko sprawiedliwe, no to każdy powinien mieć swoją klasę, żeby wiesz, żeby było sprawiedliwie.
0: Ja odniosłem podobne wrażenie, muszę przyznać patrząc w Olsztynie właśnie na zawodników, którzy startowali w Mistrzostwach Europy, też jako laik ciężko mi było na oko, że tak powiem, te stopnie niepełnosprawności określić, natomiast niesamowici byli ci ludzie z porażeniami, którzy startowali, którzy mieli pewnie tę najwyższą klasę, czyli najniższą klasę, czyli dwójkę i patrzenie na to, jak oni sobie radzą ze sportem, było absolutnie rzeczą inspirującą. Myślę, że to były takie dwa, jeżeli ktoś był w Orsztynie i widział całe zawody, chociaż akurat przy paratriatlonie tłumów nie było niestety, a mówię niestety dlatego, bo właśnie uważam, że to było super inspirujące, dwie najbardziej inspirujące chwile dla mnie, czyli właśnie paratriatloniści i ten 80 bodajże dwu albo trzyletni Brytyjczyk, który kończył jako zwycięzca swojej kategorii, głównie dlatego, że nie było tam nikogo poza nim i wszyscy wolontariusze, którzy razem z nim wbiegali na metę, to były takie bardzo, bardzo piękne chwile. No dobra, ale masz te starty jakby właśnie, co ty dokładnie czujesz jadąc na rowerze i co ty dokładnie czujesz biegnąc, jakimi ty się musisz wtedy przeciwnościami losu, głównie Marta, zmagać?
1: No dobrze, to jeśli chodzi o rower, no to kwestia jest tego, jak długo jestem na tym rowerze, nie? Na szczęście mamy krótki dystans, 20 km, więc już na, na samych zawodach ogólnie jest w porządku, bardziej kwestia tego, jak się już trenuję, no bo bo nie można jeździć 20 kilometrów, wiadomo, trenuje się niestety więcej, także to to, to jest problem, problem jest też z pozycją, ja na szczęście mam już tak ułożoną pozycję, że jest w porządku, ale takie agresywne, te najbardziej aeropozycje, no to ja niestety ich muszę unikać, a jeśli chodzi o bieganie, no to ogólnie różne przyspieszenia, to ja też już od razu czuję to po prostu w plecach i podbiegi są straszne. A tak jak wiemy, na przykład w Olsztynie było ich trochę.
0: Skoro te podbiegi są straszne, czy skoro ta jazda na rowerze jest bolesna, to pewnie lekarz mówi nie powinnaś tego robić. Trener za to mówi musisz tego robić jak najwięcej, żeby być jak najlepsza. Czy twój trener i twój profesor medycyny się znają i czy się lubią, czy po prostu się tak, wiesz, obchodzą jak dwa koty, które się widzą po raz pierwszy i i szykują się do skoku.
1: Nie znają się, aczkolwiek my Myślę, że mój lekarz ogólnie też jest taki dość sportowy. Wiem, że lubi ten sport. Ja mu o wszystkim chyba nie mówię też, co robię dokładnie, żeby się jeszcze bardziej nie chwytał za tę głowę. No wszędzie trzeba znaleźć taki balans w tym właśnie, w tym co się robi i ja też już znam swój organizm, już, bo to różnie bywało wcześniej z tym trenowaniem, ale na przykład już na chwilę obecną jakby wiem, że czuję coś w plecach, jeśli faktycznie mnie boli, to wolę już przestać i skończyć trening, żeby no, nie czuć się obciążona przez kolejny na przykład tydzień.
0: Jak to właśnie wygląda, wiesz, od strony liczby treningów, bo wiemy ile trenują profesjonalni sportowcy startujący na dystansach olimpijskich, mniej więcej każdy z nas też wie jak to wygląda w przypadku ironmenów a myślę, że w przypadku już paratriatlonistów tak oczywiste to nie jest. I czy to właśnie tak jest, jak mówisz, że musisz uważać na te najtrudniejsze jednostki treningowe i bardzo tak właśnie na czuja i na tą kobiecą intuicję dobierać, żeby potem nie cierpieć przez, przez długie dni?
1: No to na pewno. Jeśli chodzi o ilość jednostek treningowych no to bardzo różnie, no teraz nie wiem, mogę jeśli chodzi o na przykład załóżmy ten tydzień, który był, no to pływałam trzy razy w tygodniu bieg, no nie wiem, chyba było dwa i rower dwa, tak mi się wydaje coś takiego i do tego jeszcze kor, bo zaczęłam w końcu W końcu dojrzałam do tego i zaczęłam ćwiczyć też kor, co jest bardzo ważne. Także na to też zwracam uwagę. I oczywiście też rozciąganie, czego też wcześniej nie robiłam, ale już dostałam nauczkę, miałam dość sporą kontuzję rok temu. I no i to też wszystko jest jako trening, oczywiście.
0: Jaką kontuzję, przypomnij.
1: Jaką kontuzję. Ogólnie to no właśnie zeszły sezon był dość trudny dla mnie. Zima była super, bo zimę naprawdę sporo trenowałam, dużo biegałam i wszystko szło w dobrą stronę, ale no niestety wydaje mi się, że trochę trochę się przetrenowałam z tym bieganiem i nabawiłam się kontuzji mięśnia dwugłowego w kwietniu. I tak naprawdę ona się ciągnęła już do końca roku. Także mało biegałam przez to później i tak słabo dbałam o tą regenerację. No no mam nauczkę, bo mam nadzieję zresztą, że teraz trochę już zmieniłam ten trening. Więcej się rozciągam, no więcej dbam o tą nogę i myślę, że teraz będzie już lepiej.
0: BIPAK Aron Pharma to linia suplementów diety dopasowanych do potrzeb najbardziej wymagających sportowców. Z nami możesz więcej. Wiemy co mówimy, bo nasz zespół to naukowcy i sportowcy. Jesteśmy świadomi, z czym zmaga się organizm w czasie uprawiania sportu, a nasze produkty są przetestowane w najbardziej ekstremalnych warunkach sportowych. Wejdź na www.sklep.aronfarma.pl i znajdź produkt odpowiadający Twoim potrzebom. Przy użyciu w koszyku zakupów hasła Trigapa pisane razem otrzymasz 15% zniżki. Link do tego sklepu zamieszczam także w opisie dzisiejszego programu. Ja bym chciał, żebyś właśnie o tych kontuzjach trochę powiedziała, bo to też nie jest tak, że człowiek po złamanym kręgosłupie zaczyna uprawiać triatlon i los, siła wyższa, jak zwał, tak zwał, już teraz go będzie oszczędzać, bo na przykład nieźle się wykoprytnęłaś na rowerze kiedyś, tak? W trakcie zawodów, z tego co pamiętam?
1: Tak, tak. To było w Kurniku w 2021 roku. Też w słabym momencie, bo to był środek sezonu i czułam się super, naprawdę czułam się świetnie, że ta forma rośnie. Postanowiłam sobie postanowiłam pojechać na, tak, na, na triatlon w Kurniku. to miał być taki treningowy bardziej triatlon przed Mistrzostwami Polski i niestety tak wywaliłam się na rowerze i złamałam obojczyk.
0: I teraz, bo ciekawy jestem, jak po takim razie, jaki ty miałeś w samochodzie, do takiego czegoś się podchodzi. To znaczy myślisz sobie, to tylko złamany obojczyk, otrzepujesz się i wiesz, stajesz. Czy jednak myślisz sobie, Jezu Chryste, to się nie skończy, znowu coś złamałam?
1: Bardziej to drugie. Przy każdym wypadku tak mam, więc bardziej było to. No ale nic, no też miałam wsparcie ogromne i tutaj muszę wspomnieć o mojej y, najwspanialszej siostrze na świecie, czyli Oldze, y, bo akurat Olga ze mną była na tym triatlonie i później też no później po prostu była ze mną przez kolejne tygodnie tak naprawdę się mną opiekowała z tym obojczykiem i no i no nic, no wiadomo, że było ciężko, tak jak myślę dla każdego sportowca, ale jakoś później wyszło.
0: Ja myślę, że moja rozmówczyni to jest typ Natalii Czerwonki. Ja kiedyś rozmawiałem z Natalią Czerwonką, naweszło. Natalię Czerwonkę musicie znać, bo to jest nasza znakomita łyżwiarka szybka, obecnie trenerka, która miała bardzo ciężki wypadek, ponieważ kiedyś jadąc na rowerze zresztą, zderzyła się z ciągnikiem. Nie wiem dlaczego uznała, że spróbuje swoich sił. Ciągnik wygrał niestety. Trochę sobie żartujemy, ale też wiem, że Natalia do tego podchodzi na luzie, więc nie będzie miała mi tego za złe. No i właśnie. I Natalia miała bardzo ciężką kontuzję, i słuchajcie, kiedyś mi opowiadała taką historię. Teraz akurat znalazłem ten fragment na weszło, więc pozwolę sobie zacytować. Wspaniały trener wziął mnie na rower górski do Obiszowa, gdzie odbywają się czasem kapitalne wyścigi. Wróciłam z tego treningu z pełnymi majtami i myślą, że gość chce mnie zabić. To był luty, a jak gdy tylko przeszedł pierwszy stres, ciągle z nim śmigałam po zamrożonych trasach MTB. Działo się w to w momencie, w którym nikt w Tomsie nie chciał mi podbić karty uprawniającej do ponownego zawodowego uprawiania sportu. W marcu wzięłam udział w wyścigu w Sobótce, przejechałam półtora kilometra i wylądowałam w takiej kraksie, że mój rower nie nadawał się już do dalszej jazdy. Wieli mnie do karetki, a ja mówię do ratownika, że muszę zadzwonić do taty, który stoi na mecie i czeka i będzie się zamartwiał, że mnie nie ma, bo niedawno miałam poważny wypadek i generalnie jestem moim sportem zestresowany". A co się pani stało? Złamałam kręgosłup w trzech miejscach. Facet pobladł, a ja tymczasem byłam przeszczęśliwa. Podoszłam do wniosku, że skoro nic mi nie jest po takim dzwonie, to znaczy, że mój kręgosłup przeszedł prawdziwy crash test i wszystko z nim w porządku. Powiedziałam to potem lekarzowi w COMSie. Jak posłuchał tej historii, to w końcu podbił mi zgodę na wszystkie łyżwiarskie starty. Co ty na to powiesz? Nie jesteś sama, słuchaj, tak ci powiem.
1: O matko, świetna historia. Znaczy się, no myślę, że tak, aczkolwiek chyba nie mam takiej dobrej psychiki, jak Natalia Czerwonka, bo po każdym takim, po każdej kraksie czy wypadku, no na pewno mam takie kilka dni na pewno takich w ogóle, że co ja tu robię i czy ja na pewno w ogóle jestem stworzona do tego. No bo w zeszłym roku też miałam wypadek w Kanadzie. Wtedy akurat potrąciło mnie auto w ogóle, bo jechaliśmy, no jechałyśmy z Moniką dzień wcześniej yy, na trasy zawodów, żeby przejechać, no i na przejściu dla pieszych i właśnie na trasie rowerowej po prostu auto jechało i nie zauważyło nas i we mnie uderzyło.
0: Czym to się skończyło?
1: No wtedy, na chwilę obecną, właśnie po prostu byłam cała obtuczona i obolała, ale ogólnie stwierdziłam, że na kojarzu jestem w tej Kanadzie, to wiadomo, że wystartuję. Dałam dzień wcześniej rower do serwisu, bo coś tam było uszkodzone, chyba hak był uszkodzony przy przerzutce. No i wystartowałam w tych zawodach. Pech chciał, że już Zaraz przy strefie zmian po rowerze, już schodziłam z tego roweru i byłem już tak w tej takiej pozycji, że już się wypiałam z butów i oparłam się mocno na kierownicy i ta kierownica się złamała, więc jakby znowu się przewróciłam i to był ten moment właśnie też taki, że w ogóle, że nie wiem co tu robię i co prawda nic mi się nie stało podczas tych wypadków, tylko się tylko miałam jakieś obtuczenia i siniaki i otarcia, ale nic nie złamałam.
0: Jak się teraz uśmiechnęła, by tego nie widzisz, ale nic nie złamałam. Ale muszę powiedzieć, że dobra, okej, okay, nie każdy jest tak twardy jak Natalia Czerwonka, i też nie każdy jest medalistą olimpijskim, umówmy się, ale z drugiej strony, powiem Ci, że jak ciebie słucham, to dużo większa od Natalii chyba nie jesteś. Ja też nie będę tego stopniował, jak tych niepełnosprawności u was w paratriatlonie, natomiast myślę, że podnosić się po tylu różnych rzeczach i dalej trenować, to jest duża rzecz. Powiedz mi właśnie, jak wygląda u Was w Twojej tej kategorii, o której wspominałaś, rywalizacja. To znaczy, na jakim Ty dzisiaj jesteś poziomie? Czy to jest tak, że masz szansę na para igrzyska olimpijskie w Paryżu, czy ten pociąg odjechał? Ja pytam też o to dlatego, bo kilkanaście miesięcy temu w jednym z wywiadów mówiłaś o tym, że te para igrzyska są dla Ciebie wielkim marzeniem. No i też o tym, na jakim Wy dystansie rywalizujecie. Czy to jest zawsze jeden dystans, czy to są też podobne jak, nie wiem, w klasycznym triathlonie dystanse olimpijskie, sprinterskie i tak dalej.
1: Zawsze jest jeden dystans, dystans sprint i ogólnie jeśli chodzi o o poziom jest bardzo zróżnicowany, tak jak myślę właśnie te niepełnosprawności, bo do czołówki dużo nam brakuje, nam w sensie do tych pierwszych dziewczyn dużo nam brakuje, ale przez to, że nie jest dużo osób, tak dużo jak na przykład w triatlonie elity, gdzie faktycznie tam jest milion tych dziewczyn, no to szanse są. Szanse są, i razem z Moniką liczymy na to, że się nam uda
0: awansować na Igrzyska tak jest. A jest jakiś też ranking, podobnie jak w klasycznych kwalifikacjach i nie wiem, w tym momencie ty jesteś na miejscu w tym rankingu, który daje ten awans, nie daje, a jeżeli ci brakuje, to ile? I jak wygląda ta kwalifikacja? Bo wiemy, że nie ma nic bardziej skomplikowanego niż kwalifikacja olimpijska w klasycznym triatlonie i jedyną osobą w Polsce, która to ogarnie jest Filip Szełowski Się śmieje, gdyby Filip nagle, nie wiem, stracił pamięć, to byłoby po nas, bo nikt by już nie wiedział, kto jest na którym miejscu.
1: No myślę, że u nas jest jednak trochę łatwiej przez to, że że faktycznie jest mniej tych dziewczyn, ale ja też do końca nie ogarniam, przyznam się szczerze. No Jesteśmy z Moniką w pierwszej dziesiątce, a pierwsza dziesiątka ty dostaje się na tej igrzyska, także szanse są duże, ale oczywiście nigdy nie mam pewności, także no, no musimy robić swoje. i no Myślę też, że właśnie u nas tutaj, tak jak trener Szołowski jest, to też w paratriotlonie jest trener Tomek domagała i on tam też działa i sprawdza i, i dba o to, żeby było wszystko
0: dobrze. Mówisz o Monice, per Monice, to jeszcze jakbyś powiedziała kilka zdań więcej. Kim jest dokładnie Monika i właśnie jak wygląda kadra polskiego para paratriatlonu? Czy to jest tak, że y, właśnie w tych różnych stopniach niepełnosprawności mamy dzisiaj kilkanaście osób, kilka osób? Bo wiesz, wydaje mi się, że jak ktoś na co dzień tego nie śledzi, może tego nie wiedzieć, a uważam, że to jest bardzo ciekawe. I chciałbym wiedzieć, na jakim my właśnie w odniesieniu do świata jesteśmy mniej więcej para poziomie. poziomie.
1: Tak, no to Monika jest właśnie moją koleżanką z kadry i jeśli chodzi o dziewczyny, to jesteśmy w dwójkę. Monika Belczewska. i Monika Belczewska y, trenuje w Gdańsku u trenerki Moniki Smaruj. Y, Monika y, już tak naprawdę od dziecka trenowała. Ona też miała wypadek samochodowy, przez co miała właśnie uszkodzenie splotu barkowego, tak mi się wydaje. No i wcześniej trenowała pływanie na pewno, para pływanie też trenowała. Y, teraz właśnie przeszła do para triathlonu. No i jeśli chodzi o dziewczyny, no to jesteśmy my, Teraz y, Łukasz Wietecki wrócił, bo Łukasz właśnie trenował wcześniej z Tomkiem Domagałom, teraz y, trenuję z y, Marcinem Ławickim i to już jest tak bardzo świeżo, bo właśnie mają teraz zawody chyba w, tym, w ten weekend y, w Abu Dhabi. Także trzymam kciuki. I do tego też jest Adam Ślisz i on jest też w piątce, jest młody, dopiero w sumie niedawno zaczął, ale też ma potencjał i, i też będzie w Abu Dhabi, też trzymam kciuki.
0: Tak, to nawet bardzo fajnie w ogóle, Marcin Ławicki ogłosił, że będzie się przygotowywać do tych para igrzysk i że to jest jeden z jego sportowych celów, myślę, że to też tak ładnie jakby podbiło tę świadomość u triatlonistów, że mamy też parę triatlonistów, którzy cały czas walczą, a Monika jest w tej samej kategorii niepełnosprawności co ty? Czyli też rywalizujecie na przykład ze sobą na krajowym podwórku, że tak powiem?
1: Tak, tak, jest w tej samej kategorii w piątce.
0: Myślę, że też jest fajne pod tym względem, że dobrze mieć taką rywalkę w kraju, bo to Cię motywuje do do treningu pewnie.
1: Tak, motywuje i też Monika zawsze wszystko ogarnia, więc mnie to zawsze też ratuje. Monika zawsze już wie, jakie są dokładnie trasy, gdzie jechać, jak co robić, także ja zawsze jestem ustawiona.
0: (głosy) A to jest ważne, żeby się ustawić. Jak trudne jest to kilkuletnie godzenie właśnie treningów triatlonowych z medycyną. No Ja nie ukrywam, że wiele lat temu spotykałem się z dziewczyną, która studiowała medycynę. Pamiętam, że naprawdę ci ludzie mieli czas tylko na to. Właśnie dlatego, jak mówiłaś, ta patomorfologia tak? i farmakologia, to się tylko uśmiechnąłem w duchu, bo pamiętam, jak oni wszyscy na to klęli, na te przedmioty i jak ich serdecznie nienawidzili, bo to akurat był trzeci, czwarty rok przed laty. Jak to wszystko pogodzić? No bo wiesz, bo kurze, to, są, to, to są naprawdę studia z gatunku hardkorowy.
1: No tak się mówi i tak faktycznie jest, nie będę ukrywać, ale myślę, że jak, jak ma się taką regularność w tym wszystkim, co się robi, no tak jak zresztą w sporcie, no to da się to pogodzić i jakoś no, są oczywiście momenty gorsze i lepsze, jak na przykład wiadomo przed egzaminem jest ciężej. Naprawdę uważam, że też bardzo dużo moich znajomych robi też wiele rzeczy poza medycyną, nie tylko, nie tylko się siedzimy i się uczymy, tak jak czy może jest taki stereotyp, no więc no myślę, że jeśli, zwłaszcza jeśli się lubi to, co się robi, bo ja no jest, jestem kujonym, lubię się uczyć, bardzo się lubię uczyć, więc mi to też sprawia ogólnie przyjemność. Także, także ja naprawdę jestem super zadowolona z tych studiów.
0: Ale tak ogarnia się, co się dzieje wokół. Wiesz, to jest prezydentem Ameryki, mistrzem świata w piłce nożnej? Tak. <śmiech> to tak było zajebiście pewne. Tak. Ja w ogóle jestem pod wrażeniem, bo też poprosiłem Martę, żeby trochę mi o sobie napisała o takich rzeczach, które według niej ją definiują. O, może w taki sposób. I powiem, że jak sobie to czytałem wczoraj, to tak moje oczy robiły się coraz bardziej złotówko podobne, bo ma ten triatlon, ma tą medycynę i czytam tak, słuchajcie. Zaczęłam naukę języka hiszpańskiego a w czerwcu jadę na miesiąc na praktyki wakacyjne do Hiszpanii. Należy do Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA pewnie to po angielskiemu brzmi inaczej koordynator projektów Człowiek Człowiekowi Człowiekiem. Akcja robienia kanapek przez dzieci do jadłodajni dla osób bezdomnych i dotknijmy różnorodności o osobach z niepełnosprawnością tak sobie myślę, czy ty znalazłaś, jak są sami te tytuły na różnych portalach. Odkryła jeden sposób, by zarabiać pieniądze klik czy ty znalazłeś, odkryłaś jeden sposób, jak rozciągnąć dobę? Jakby, gdzie ty to mieścisz?
1: Wiesz co, akurat jeśli chodzi o bycie koordynatorem tych akcji, to głównie działałam na drugim i trzecim roku. Teraz już nie działam jako koordynator, także to już mi zeszło z moich obowiązków. Także nie, jeszcze nie umiem rozciągać doby. Ale jak się dowiem, to dam ci znać.
0: Ja bardzo proszę dm na Instagramie, tak jak się poznaliśmy, żeby tutaj coś mi wtedy więcej... Też by mi się to przydało. Natomiast tak serio, czy to jest trochę tak, że... W związku z twoim urazem i w związku z tym, co ty studiujesz, to pomyślałaś sobie, że jakby chcesz trochę oddać światu to, co ci dał? To znaczy, że w tym nieszczęściu, jakim był wypadek, miałaś szczęście, że jednak nie miałaś takiego urazu, że możesz dzisiaj chodzić i masz taką trochę wiesz, misję życiową, że będziesz lekarzem, który na przykład będzie wykonywać skomplikowane operacje i próbować przywracać do zdrowia ludzi, którzy teoretycznie tego zdrowia już nie mogą odzyskać? Czy jakby nie myślisz w ogóle takimi kategoriami?
1: Tak, na pewno tak myślę. Po prostu ja spotkałam na tej mojej drodze tylu wspaniałych lekarzy, którzy mi tak pomogli i tak mi zmienili tak naprawdę życie, że ja też bym chciała właśnie zmieniać innym życie. Także tak, jeszcze nie wiem jaka specjalizacja i co będę dokładnie robić, bo na razie dużo rzeczy mi się podoba, ale na pewno jest coś takiego i jest taka wdzięczność i chciałabym, żeby też ktoś był tak wdzięczny mi, tak jak ja jestem moim lekarzom.
0: O, ładnie to powiedziałaś. A zdraś tam chociaż wiesz, pomiędzy jakimi specjalizacjami się wahasz? No bo zakładam, że pewnie gdzieś tam na szóstym roku kilka po głowie musi chodzić.
1: Na pewno chciałabym robić coś z medycyną sportową, ale jest to jako druga specjalizacja. Natomiast jeśli chodzi o pierwszą, no to waham się jeszcze, waham się między neurologią, między ortopedią, może kardiologią, no jeszcze ciężko mi powiedzieć.
0: I teraz a propos tej doby, uwaga, słuchajcie. W zeszłym roku zaczęłam się bardziej udzielać naukowo i współtworzę prace przeglądowe na różne tematy. Teraz będzie dla mnie test na dykcję, czy go zdam, jest rano, nie wiem endokrynologiczny, dermatologiczny, ginekologiczno-onkologiczny. Interesuje mnie dużo specjalizacji, więc jeszcze nie wiem, co wybiorę. No Powiem Ci, że ten takie to spektrum jest dosyć szerokie, droga Marta.
1: Tak, ale to akurat muszę powiedzieć o moich przyjaciołach z grupy medycznej, którzy do sportu niezbyt mnie motywują, ale do nauki zawsze. W sensie do nauki, do takiego działania naukowego, bo piszemy często te prace w kilka osób, No i to oni mnie motywują do tego, żeby to robić i faktycznie trochę czasu to zabiera, ale też jest takie bardzo satysfakcjonujące.
0: A czy to jest tak, że jeżeli chodzi o triatlon, ty sobie postawiłaś powiedzmy Paryż 2024 jako cel i potem zobaczę co się wydarzy, czy to jest taka długodystansowa miłość, mimo że sprinterski dystans. Ale ładnie to powiedziałem, a? Weźcie docenci, jeszcze raz, niech to wybrzmi. Długodystansowa miłość, a sprinterski dystans. I myślisz sobie, że będziesz kolejnych 10-15 lat na 100% jeszcze, wiesz, trenować?
1: Raczej właśnie chcę zobaczyć, co będzie później. No na pewno chciałabym się mocniej skupić na tej karierze naukowej, no bo wiadomo, że później zacznę już pracować i rezydentura, dyżury, to wszystko, no to będzie dużo wymagać ode mnie, ale jeszcze zobaczymy.
0: Twój tata, Mówiłaś, że startował w triatlonie. Czy nadal startuje i czy zaraziłaś jeszcze, zaraziliście właściwie razem z tatą, kogoś tym triatlonem czy czy, czy niekoniecznie w rodzinie i pośród bliskich?
1: Tata zaraził mnie. Ja zaraziłam siostrę Olgę próbowaliśmy zarazić młodszą siostrę i młodsza siostra też coś próbowała, ale teraz w tej chwili jest raczej na nie. No f- f- fajne jest to, że to jest taki właśnie nasz rodzinny sport, że faktycznie jakieś tam wyjazdy wspólne czy coś łączyliśmy z tym triatlonem. To zdecydowanie od taty się wzięło i tata w tej chwili mniej mniej triatlonuje, bardziej narty biegowe, bo to też była zawsze taka jego pasja.
0: Niechcący pokazałaś mi, że coś nas łączy. Otóż również mam siostrę Olgę. A nie jest to takie oczywiste, bo jednak Olga jest rzadziej spotykanym imieniem niż Aleksandra. Czy twoja Olga to teraz właśnie nadal startuje i się udziela i i gdzieś tam sobie amatorsko walczy? Czy na jakim to jest poziomie, powiedz?
1: Olga na pewno amatorsko się udziela, ale też lubi sport. Ostatnio mniej, bo po prostu ma bardzo dużo pracy, ale ogólnie to tak. Zawsze ma w planach jakieś półmaratony. Ostatnio przebiegła właśnie półmaraton w Walencji. Ogólnie to też lubi sport.
0: Walencja, moi drodzy, tutaj muszę przyznać, że aby zrzucić te 12 kilo nadwagi i mieć motywację, żeby to zrobić, zapisałem się na maraton do Walencji. To jest 3 grudnia, czyli jest jeszcze trochę czasu, żeby zgubić sadło. I ciekawe jest to, że kiedy wrzuciłem posta, bo oczywiście jak człowiek się zapisze, to cały świat musi o tym wiedzieć, bo to jest bardzo istotne dla każdego, że ja chcę przebiec maraton w Walencji. Niewątpliwie ludzie nie będą po prostu byli w stanie pić kawy i jeść śniadania, tak będą tym podekscytowani. W każdym razie dostałem informację mniej więcej od 50 innych osób, że też biegną w Walencji, więc jest szansa, że tam będzie więcej Polaków niż Hiszpanów w trakcie tego maratonu. Wracając do rozmowy z Martą. Od sierpnia 2022 roku uczęszczam do psychologa sportowego. Magdalena Kewnicka-Czmarek, czyli była nasza wieślarka i olimpijka. Jezu, jak ja się cieszę, że Ty o tym mówisz. Ja robię wszystko, żeby promować tych psychologów sportu. Wiem, że coraz więcej osób z nich korzysta. Ja bym chciał, żebyś konkretnie powiedziała, co Tobie to przez tych ileś już miesięcy współpracy dało?
1: No dało mi to naprawdę sporo, no, bo ogólnie na pewno więcej pewności siebie, ale też bardziej, taki, bardziej taką akceptację siebie, akceptację tego, że no, błędy się zdarzają, że no, stres też musi być, że, no, że nie każde zawody są dobre ogólnie, i że te kontuzje, które miałam też, no dużo się uczę takiej cierpliwości, wytrwałości, ogólnie też po prostu takiej miłości do tego triatlonu, bo wiadomo, że czasami jest gorzej, czasami lepiej. Także faktycznie moja pani psycholog bardzo mi w tym pomaga. Też muszę przyznać, znaczy przyznać, wspomnieć, że mam właśnie też, trenuję ogólnie pod okiem dwóch trenerów może też powiem, to jest właśnie Klub UKS Lusowo i Borys Monasterski i Robert Czyż i głównie trenuję z Robertem, ponieważ on mi rozpisuje plany treningowe i też trochę rozmawialiśmy o tym ogólnie, tak psychologicznie bardziej i też mnie bardzo, bardzo wspierają, także to też jest super i myślę, że potrzebne.
0: Bardzo potrzebne, ja jestem wielkim zwolennikiem, chociaż moi drodzy, nie wiem czy sobie zdajecie sprawę, ale z zwyciężczyni ostatniego Australian Open Aryna Sabalenka, co ciekawe, zrezygnowała na pewnym etapie z pracy z psychologiem sportu, bo uznała że nic jej to nie daje i że ona będzie swoim najlepszym psychologiem sportu. No i powiedzmy, że jej się to w jakiś sposób zbilansowało. Przecież, kiedy pokonała Magdalinet w półfinale i potem Rybakinę w finale, to miała bilans 11 zwycięstw, 0 porażek, czyli gdzieś tam robiący niesamowite wrażenie. Natomiast ja uważam, że są jakieś pojedyncze przypadki, a jednak większość osób takiej współpracy potrzebuje. Ty jesteś właśnie perfekcjonistką, jesteś osobą, która musi nauczyć się odpuszczać trochę sobie, bo wydaje mi się, że w naszym środowisku jest dużo takich osób i ja też miałem takie coś, że musiałem przepracować z moją psycholog, nie sportu tylko zwykłą, choć dla mnie niezwykłą, ale chodzi mi o to, że miałem taki moment w życiu, że wiesz, jak zawaliłem jakiś trening, to nie umiałem sobie tego wybaczyć. Jak oddawałem tekst na weszło i nie był to tekst w moim mniemaniu perfekcyjny, to ja dwie noce nie mogłem spać, bo po prostu myślałem, że powinienem coś napisać lepiej, Owszem, to się do dzisiaj zdarza, ale też wydaje mi się, że mając lat prawie 40 nauczyło mnie to, wiesz, nauczyłem się już tak bardziej to kontrolować i wybaczać sobie, i wiedzieć, że po prostu no tak. Człowiek nie funkcjonuje, że każdy tekst, który napisze w pracy będzie genialny, że każdy trening, który zrobi będzie fenomenalny. Czasami jeszcze mnie to boli, ale już chyba trochę mniej. Czy ty też tak masz właśnie, że z tym perfekcjonizmem się zmagasz, czy niekoniecznie?
1: Tak, perfekcjonizm może też bardziej tymi ambicjami, że czasami jest za dużo ambicji, może tak bym to powiedziała, bo perfekcjonizm na pewno w medycynie, na pewno w medycynie on tak, że nigdy nie czuję się wystarczająco nauczona, powinna się uczyć więcej. W sporcie myślę, że też tak jest bardziej z tym, że. Właśnie no chcę trenować, żeby robić ten progres, żeby mieć ten progres. Ale taką perfekcjonistką w tym sporcie to nie do końca, bo tak mi się wydaje przynajmniej, bo lubię to i kocham triatlon, Ale też po prostu... To widać przynajmniej chociażby po tej mojej historii sportowej, że nie rozciągałam się, ten kort, to tak wiesz, że dużo takiego brakuje mi wydaje mi się, że jak pójdę pobiegać bez rozgrzewki, to wiesz, zrobię trening i tyle i tego się teraz uczę, oczywiście. No, także uczę się tego perfekcjonizmu w sporcie, ale.
0: To też jest bardzo fajne, że w życiu Marty ten sport był od maleńkości tak naprawdę. No bo skoro zaczęłaś tańczyć towarzysko jako dziewięciolatka, to znaczy, że jakby masz go w genach, masz go w ciele od zawsze.
1: Nie od zawsze, bo. Pierwszy rok, dwa, to w ogóle moja mama no tak nie do końca patrzyła na mnie, bo zapisała nas dwie, mnie i Olgę. I Olga od początku czuła to, od początku jej dobrze szło, czuła rytm, muzykę, ja zupełnie nie, więc moja mama szczerze mówiąc nie pokładała we mnie nadziei. Po czym po tych dwóch latach się bardzo dziwia, jak zobaczyła mnie na scenie, że faktycznie coś tam jednak idzie w dobrą stronę.
0: I czy teraz chodzi ci po głowie, żeby gdzieś nawet tak powiedzmy dla siebie wrócić do tańca, to jest w ogóle możliwe przy, przy tym urazie, żeby tańczyć? czy, czy też Będzie się łapał za głowę profesor?
1: Na pewno się będzie łapał, ale nie. Ogólnie to myślę, że zależy zależy na jakim poziomie, bo jeśli chodzi o taki taniec po prostu, tak żeby sobie potańczyć i raz w tygodniu, no to myślę, że w porządku. Gorzej jakby faktycznie był wyczynowy ten taniec towarzyski. No ostatnio właśnie akurat było tak, że chodziliśmy sobie przez miesiąc ostatni z przyjacielem co tydzień na taki kurs tańca. To było fajne. To jeszcze był na to czas, bo teraz już będzie chyba gorzej.
0: To powiedz moja droga, jaki to był taniec?
1: No towarzyski oczywiście, to ze znajomymi.
0: Rozmawiamy, przypomnę moi drodzy, z Martą Dziesiątkowską, która jest naszą paratriatlonistką, studentką medycyny i osobą, która chce pomagać innym. Czy ty na przykład... Widzisz siebie też jako chirurga potencjalnego, osobę, która będzie robić operacje takie skomplikowane, jakie ty przechodziłaś, żeby wrócić do zdrowia, czy akurat sala operacyjna to niekoniecznie, bo też teraz mi się przypomniało, że o to chciałem zapytać.
1: Właśnie tego jeszcze nie wiem. Nie jestem aż tak bardzo prze, prze, przekonana do zabiegówki, yy, przez to, że jednak to jest długo, długie stanie na tej sali operacyjnej, dużo siły. Także jeszcze zobaczymy. Chciałabym wykorzystać na pewno jeszcze staż i ten czas teraz jeszcze na studiach, żeby, żeby pochodzić sobie na te, duży, na te dyżury, na sale operacyjne po, popatrzeć. Chirurg sam w sobie na pewno, nie jak już to ortopedia, bo ortopedia mnie bardzo, bardzo ciekawi, ale jeszcze, jeszcze nie wiem.
0: Jak to jest moja droga, jeżeli chodzi o Potencjalnych, może nie sponsorów, ale ludzi, którzy Ci pomagają. Czy Ty masz kimś wsparcie? Chciałabyś komuś podziękować? Ktoś jest blisko Ciebie? Ktoś wiesz? Nie mówię o trenerach, tylko właśnie pomagać i żeby no byłaś w Montrealu, powiedzmy, no to nie jest to, umówmy się, lotwizerem za 300 zł.
1: No to na pewno polski triatlon nam pomaga. Trzeba to, no, muszę na pewno wspomnieć i bardzo podziękować. Też pomaga mi bardzo klub mój, właśnie UKS-lusowo i niedawno. Znaczy niedawno, to już jest, to jest bardzo świeża sprawa. Odnowiłam współpracę z Phoenix Foundation, to jest fundacja założona przez Sebastiana Kulczyka. Ogólnie właśnie ja współpracowałam z nimi dwa lata temu i teraz właśnie odnawiam tą współpracę, będę objęta indywidualnie, będę ambasador, ambasadorką Phoenix Foundation. Warto wspomnieć, że właśnie ta fundacja generalnie ma na celu jakby zachętać dzieci i zarażenie ich tą miłością do sportu już tak naprawdę właśnie od małego. Jest taka właśnie, też celem jest to pokazanie właśnie sportowców, zainspirowanie dzieci, pokazanie historii tych sportowców. Tak i będę mieć właśnie od nich wsparcie, więc za co też bardzo dziękuję. I też warto wspomnieć, że będę mieć nowy rower. To super ważne dla tra- każdego triatlonisty, myślę. I zaczynam współpracę z rowery szosowe Bianki w Gnieźnie. Tak, i właśnie też rower teraz już będzie na dniach.
0: Czy to będzie taki miętowy, klasyczny Bianki, czy, czy jakiś inny?
1: On jest trzykolorowy. To jest y, oltre On jest trzykolorowy, bo jest właśnie też właśnie ten niebieski, jest szary i czarny.
0: Powiedz mi, jak wygląda twoja relacja z innymi triatlonistami w Polsce. To znaczy, wiem, że bardzo lubisz, ale kto jej nie lubi z młodszych zawodniczek, Agnieszkę Jerzyk i że miałyście okazję się poznać. Poza Agnieszką też, czy to jest tak, że właśnie gdzieś spotykasz na zawodach czy Roxane, czy Paulinę Klimas, czy jest w ogóle między Wami jakaś relacja, czy, czy zupełnie nie, jak to wygląda?
1: Mhm, tak, Agnieszkę poznałam, to już wspominałam o niej milion razy, ale wspomnę jeszcze raz, że Agnieszka mnie odwiedziła w szpitalu dzięki temu, że moja siostra do niej napisała. Także poznałyśmy się osobiście i tak, i tak jak mówisz, Agnieszkę kochają wszyscy. Ta, poznałam, poznałam Paulinę Klimas i uwielbiam ją. Jest po prostu kibicuję jej i jest strasznie... No zresztą, sam wiesz, sam ją poznałeś i też była w tym podcaście. Jest super otwarta, wesoła. Ma po prostu... Cały czas mogłaby coś robić. Ona chyba nie potrafi leżeć. Chociaż nie, bo mówi, że lubi spać. Ale ogólnie to jest taka, po prostu wsz- jest jej wszędzie pełno i poznaliśmy mi się właśnie na zawodach w Abu Dhabi rok temu, więc, więc ją znam i bardzo jej kibicuję. No z takich, no z takich z elity, nie? No to wiadomo też właśnie Robert jako mój trener, bo Robert też Trenuję jako profesjonalny triatlonista. Poznałam też Alicję Ulatowską, też jest super. Michała Oliwę też poznałam, i też właśnie, jest współpracuje właśnie z rowerami szosowymi Bianki, dlatego też stąd też się znamy.
0: Tak, tutaj trzeba jeszcze powiedzieć, że Paulina Knibas ma taką zdolność, to o czym mówiła przed chwilą Marta nie tylko, że cały czas coś robi, ale potrafi godzić dwie czynności, bo przypomnę, że jak kiedyś udzielała mi wywiadu, robiła również równocześnie odprawę na lotnisku i nawet na chwilę powiedziała, że musi odłożyć słuchawkę, bo właśnie sprawdzałem jej paszport, także tego jeszcze u mnie nie było, tego później też jeszcze u mnie nie było, natomiast Paulina ma tę podzielność uwagi, zresztą ostatnio miałam okazję, żeby razem z nią i z Mateuszem Kaźmierczakiem pogadać o Boreliozie, która ją dopadła, o planach na ten sezon, o kwalifikacji olimpijskiej, jeżeli nie słuchaliście, to możecie sobie odkręcić, to chyba 3 albo cztery. Podcasty temu było. Czy to jest tak, że wystartujecie zawsze w tych, znaczy, podobnych, w tych samych miejscach co klasyczni triatloniści? Czy w ogóle, jak wygląda taki kalendarz paratriatlonowy? Czy tych zawodów w roku jest dużo, mało? I jak ty starasz się jeździć, no to właśnie za granicą, żeby te punkty zbierać do kwalifikacji olimpijskich, to to jakby jak często tam się pojawiasz?
1: No w sumie zależy od, od sezonu. Faktycznie czasami jest tak, że mamy wtedy, kiedy elita zawody. Tak było teraz właśnie w Abu Dhabi. No, ale ogólnie no to myślę, że teraz jak zacznie się kwalifikacja w lipcu, no to na pewno gdzieś dalej raczej też będzie trzeba pojechać.
0: Ja patrząc na paratriatlonistów, to o czym wspominałem trochę wcześniej w Olsztynie, czułem sam taką niesamowitą, fajną energię, jaka od nich płynie. Czy to jest też tak, że właśnie spotykasz się na trasie zawodów, widząc kibiców z różnych krajów na świecie, że ludzie, nie wiem, podchodzą do was, gratulują, mówią, że jesteście super, że mimo przeciwności losu dajecie sobie radę i tak fajnie uprawiacie sport, czy raczej ludzie na świecie tacy wylewni nie są, jakie są twoje takie, wiesz, wspomnienia?
1: Tak na świecie to chyba niezbyt. Mogę jedynie powiedzieć o samych sportowcach, że ten kontakt jest fajny, że zawsze jest taka luźna atmosfera i bardzo miło się rozmawia z zawodniczkami u nas właśnie w klasie naszej piątce, a tak kibice są oczywiście, wiadomo, ale myślę, że nie wiem, właśnie triatlon jest fajny przez to, że ci kibice są zawsze, tak mi się przynajmniej wydaje, czy właśnie na jakimś mniejszym triatlonie, gdzieś tu pod Poznaniem, czy ogólnie, gdziekolwiek zawsze jednak no jest, jest, jest dużo kibiców i takiego wsparcia od nich, tak mi się wydaje.
0: Jaki jest na dzisiaj twój poziom sportowy? To znaczy, jakie ty czasy, jaki jest twój nie wiem, rekord życiowy na sprincie i jak jest z tobą, jeżeli chodzi, Marta, o poszczególne dyscypliny? To znaczy, masz taki sport, który jest twoim konikiem i wiesz, że zawsze on będzie najlepszy. Masz taki sport pośród tych trzech, którego... Może nie lubisz i akceptujesz, no bo wiesz, że składa się na triathlon i nie bardzo jest jego jak wyrzucić, jak to, jak to wygląda.
1: Jeśli chodzi o poszczególne czasy, to jest bardzo różnie, bo każda trasa jest tak naprawdę inna, bo czasami właśnie są te podbiegi, podjazdy, czasami płyniemy pod prąd z rzeki, jak ostatnio w Portugalii, co po prostu było masakrą. Także różnie, jeśli chodzi o ulubioną dyscyplinę, to zdecydowanie jest to pływanie. Aczkolwiek tutaj orientacja w wodzie jest słaba i to muszę na pewno poprawić, ale pływanie jest na pewno dla mnie ogólnie i na treningach i na zawodach najprzyjemniejsze. Najgorsze jest bieganie. Z bieganiem jest ciężko, w sensie, no, mamy taką relację skomplikowaną ogólnie, i zawsze lubiłam biegać ale faktycznie ostatnio przez tą kontuzję przez takie, wydaje mi się, że jednak mogę to powiedzieć faktycznie, że to było takie w pewnym sensie przetrenowanie, no to było gorzej, teraz, no teraz już jest coraz lepiej, tak bym powiedziała pracujemy nad tym z trenerem
0: teraz apeluję do pewnego, już taki moment programu, że mogę, pewnego Marcina z Kieźlin, lub też z Orsztyna, to zależy, widzisz są ludzie na świecie, którzy lubią pływać, to nie jest tak że pływanie jest przereklamowane, pływanie może być fajne, a bieganie Wcale nie musi być takim super sportem, jak tobie się wydaje, stary człowieku. Czy ty często musisz się zmagać z bólami? To znaczy, że właśnie po tych treningach cięższych, nie wiem, zdarza się zasypiać ze łzami w oczach? Czy to nie są aż takie bóle kręgosłupa? Jakby jak często jeszcze odczuwasz skutki tego wypadku na dziś? ile lat po nim.
1: E, łzy w oczach to rzadko, aczkolwiek też się zdarzyło. No ból ogólnie no jest raczej nawet i czasami to jest tak, że nawet i na co dzień, ale już trochę się nauczyłam z tym po prostu funkcjonować. Na pewno muszę wspomnieć o tym, że pływanie super super, super mi pomaga i polecam wszystkich, wszystkim, którzy mają bóle kręgosłupa, bo pływanie jest naprawdę wspaniałe, więc po pływaniu to rzadko kiedy w ogóle mnie coś boli gorzej faktycznie z tym dłuższym rowerem czy jakimś dłuższym bieganiem, to wtedy faktycznie jest tak, że momentami jest gorzej momentami jest lepiej, ale też cały czas chodzę do fizjoterapeuty on mi tam uciska te plecy to boli bardzo często, no, ale ogólnie to no, jakoś to idzie.
0: Ja muszę w ogóle powiedzieć, że kobiety są dużo twardsze od mężczyzn. Nie ja pamiętam, że jak mi uciskał te moje rany po złamaniu obojczyka i zerwaniu więzadeł, to ja się tak wydzierałem, że jak wychodziłem potem do e, gdzieś tam holu, gdzie czekali różni ludzie na, na wizytę tego fizjoterapeuty, to patrzyli na mnie przerażeni. Jakby myśleli, co mnie czeka? Co tam się wydarzyło, człowieku? Dlaczego tak krzyczysz? Wiesz, to mnie chyba nauczyło, Lata doświadczeń, że wy kobiety macie wyższy próg bólu niż faceci. Zgadzasz się z tym?
1: Nie wiem, chyba każdy ma swój próg bólu.
0: Nie mówię, że na pewno tak, ale wydaje mi się, że ten swój próg bólu to naprawdę, jak ja patrzę na babki w triatlonie i na to, jak się czasami musiały zmagać, czy z kontuzjami, czy ze startowaniem z okresem, czy z różnymi takimi rzeczami. A wiesz, facet 37 i 2 ostatnio miałem dziewczynę, już testament pisałem, rozumiesz? Ja już się żegnałem z tym łez padołem. Ja myślałem, że to już jest koniec. Przetrwałem jeszcze, ale generalnie uważam, że my jako faceci, jako sportowcy jesteśmy troszkę słabsi i najciężej trenująca kobieta, jaką widziałem w życiu to Justyna Kowalczyk. I pamiętam, że jak ona biegała gdzieś tam po górach z tą oponą, którą miała przywiązaną do siebie, to generalnie wszyscy patrzyli i myśleli sobie, o co chodzi. Nawet jest takie słynne zdjęcie, że Justyna Kowalczyk właśnie biegnie chyba na nartorolkach latem w górach z tą oponą i chyba piłkarze górnika Zabrze akurat przechodzą i na nią patrzą. Tacy w ogóle szokowani, co tu się dzieje. Na zasadzie, o kurwa, tak można trenować? To jest w ogóle prawdopodobne, to się dzieje? Także ja jestem zdania, że wy kobiety jesteście twardsze i ciężej was złamać. Jeszcze powiedz, jakie starty dzisiaj się szykują w tym 2023 roku? Czy masz jakiś taki, wiesz, docelowy, na który się szykujesz? Czy to się jeszcze wszystko powiedziałbym, okaże w najbliższych tygodniach?
1: Yy, taki pierwszy, myślę, na przetarcie to będzie Paraduatlon i to jest w Wenecji w marcu już niedługo. 17, oj, 18. A takie inne starty, najważniejsze, no to Mistrzostwa Świata, które są na koniec sezonu we wrześniu w Ponte Vedrze. To jest chyba też właśnie elita tam będzie w ogóle startować, tak mi się wydaje. Yy, Mistrzostwa Europy w Madrycie, chyba coś we Francji jest jest też właśnie jest Puchar Świata w sierpniu w Paryżu w ogóle, takie rok przed igrzyskami, żeby sprawdzić trasę, to też myślę, że będziemy w to celować
0: jakie masz największe swoje sukcesy na dziś i jaki jest właśnie taki twój start, którego albo nie wiem, top 3 startów które wspominasz i jesteś z nich najbardziej zadowolona
1: no to myślę, że na pewno ten 2021 rok był super początek sezonu i tam był Puchar Świata we Francji i tam było fajnie i tam dostałam, zdobyłam drugie miejsce. No w zeszłym roku była Portugalia, tam udało mi się dostać, pierwsze, dostać zdobyć pierwsze miejsce w Alhandrze. To chyba są takie, takie starty, które najlepiej wspominam. I myślę, że jeszcze był w Akoruni, tam miałam chyba czwarte miejsce, ale były bardzo ciężkie warunki i mimo tego, znaczy bardzo ciężkie, w wodzie było ciężko, był wiatr i były fale. Aczkolwiek trener Tomek mówi, że to w ogóle nie były fale, dla mnie to były fale. I wtedy było zimno, ale okazało się, że ja jednak lepiej funkcjonuję w zimnie i mi się super wtedy jechało na rowerze i biegło, więc to chyba był taki też fajny start.
0: A czy tam w Portugalii, jak wygrałaś, zagrali ci Mazurka Dąbrowskiego?
1: No niestety nie.
0: No jak, to nie zagrali? No daj spokój, chociaż trzeba było sobie ponucić pod nosem, no cokolwiek. Marta, z perspektywy siedmiu lat po wypadku, czego, nie wiem czy to jest dobre słowo, ale tak, tak spytam. Nauczył cię ten wypadek? Czy co ci, też nie wiem, czy to jest dobre słowo, dał ten wypadek? No bo po iluś latach, po takim czasie już pewnie jakieś wnioski e, jako dorosła kobieta masz. Czy to jest też tak właśnie trochę, że trzeba było szybko wydorośleć, czy, czy niekoniecznie?
1: No myślę, że taki główny wniosek, który chyba im się jest starszym, tym się częściej to mówi w ogóle, że no faktycznie najważniejsze jest zdrowie. Jakie jest zdrowie, to jest wszystko. I myślę, że to jest... Yy... No super ważne. No na pewno nauczyłam się większej wdzięczności do życia przez to, że faktycznie miałam, tak jak już wspominałam, miałam to wsparcie bliskich, poznałam inne osoby po wypadku, które też mają swoje niesamowite historie i muszą też walczyć z z, z tymi przeszkodami na drodze. No myślę, że to jest najważniejsze. Może właśnie faktycznie, że no nie wiem, że to też będzie takie, no że warto się cieszyć faktycznie z chwili i z takich małych rzeczy, no i chyba też ta cierpliwość. Cierpliwość dużo mnie nauczyło, chociaż wciąż mi tego trochę brakuje momentami.
0: No wiesz też, jesteś jeszcze w takim wieku, że ciężko, żebyś była taką oazą spokoju i tutaj siedziała i wszystkich zarażała nim, natomiast, a masz tak trochę, że właśnie jak, bo wiadomo, że Polacy to jednak jesteśmy trochę takim narodem narzekaczy, nie? I że nasze ulubione słowo to jest gdyby. Uwielbiamy gdybać. Masz tak czasami, bo ja już Nauczyłem się tego, że jak ktoś, ja sam bardzo dużo w życiu narzekałem, wydaje mi się, że teraz narzekam trochę mniej i czasami jak już ktoś mnie drażni w moim bezpośrednim otoczeniu, to nie mogę się powstrzymać jako, że mam niewyparzony język, żeby powiedzieć stary, naprawdę. Jesteś Europejczykiem, który ma dach nad głową, nieźle zarabia i jest zdrowy. Na co ty, kurwa, narzekasz? Mi się tak zdarza rozmawiać ze znajomymi. Tobie też, czy niekoniecznie?
1: Aż tak, to chyba nie, ale łapię się na tym, że narzekam. No, na, na jakieś takie naprawdę pierdoły takie głupie rzeczy. No, staram się staram się wychwytywać to i faktycznie cieszyć się z tego, co jest, tak jak mówisz zresztą, bo idealnie to opisałeś, tak w jakiej jesteśmy w tej chwili sytuacji tu w Europie. Aczkolwiek, no się na tym, niestety. No, to, ale, no ten wypadek też na pewno mnie dużo nauczył i, i staram się o tym pamiętać.
0: Moi drodzy, Marta Dzieciątkowska była dzisiaj moim gościem w podcaście Trigapa, triatlonistka, jak słyszycie, bardzo fajna, ciepła osoba, studentka medycyny no i przyszła pani doktor. Powiedz kiedy kiedy, kiedy, kiedy jakby ty te studia skończysz, bo to też chyba jeszcze jest taki dosyć skomplikowany temat.
1: Ogólnie to ja jestem teraz na szóstym roku, ale postanowiłam przez to, że no faktycznie są te zawody, obozy i treningi. Postanowiłam ten szósty rok podzielić sobie na dwa lata. To jest tak zwana czynna dziekanka. Część przedmiotów robię w tym roku i część w kolejnym. Także na 2024 rok mam dwa cele właśnie ukończyć studia i zakwalifikować się na igrzyska.
0: Jezu, jakie to byłby piękny. Piękny rok, co? Tak 2024, i dwa takie cele odha- odfajkujesz, i wtedy już skończysz tę medycynę, skończysz te igrzyska, możesz tak sobie wiesz, usiąść, westchnąć i powiedzieć, udało się.
1: No w sumie tak. Aczkolwiek, no bardzo lubię teraz ten okres i studiów, i, i w sumie tego trenowania, bo, no, bo powiedzmy sobie szczerze, też nie, ma, nie mam jeszcze na razie żadnej odpowiedzialności jako studentka, jako lekarz będzie już no, ciężej, także, także fajny jest ten okres studiów.
0: Tak, Poznań też jest całkiem fajny, w którym Marta na co dzień mieszka. Ja miałem okazję tam biec maraton, teraz żebym mnie skłamał, w 2014 roku. No i nieźle ten maraton wspominam. Dawno, dawno temu, od tej pory w Poznaniu chyba nie byłem. Byłem też parę razy w życiu na meczach Lecha Poznań, także także jest ok. A ty jakiś inny sport właśnie poza, poza triatlonem, czy, czy niekoniecznie?
1: Tak dodatkowo, no to na pewno też te narty biegowe właśnie tydzień temu wróciłam z NART i było super. Myślę, że to, no kiedyś jeszcze, jak byłam w podstawówce, to grałam w koszykówkę w klubie też i koszykówka była super. A i w liceum też grałam trochę. I do tego też bym wróciła, ale na pewno nie teraz.
0: Bo tu musicie wiedzieć, moi drodzy, że Marta do najniższych nie należy. Ile ty masz wzrostu, moja droga? 1,72
1: m, to chyba nie tak wysoko.
0: Jakoś super nie, ale też wiesz, triatlonistki są bardzo często. Jak spojrzymy na Józefinę Młynarską czy Paulinę Klimas, to jednak dosyć jesteś wysoka. Ja chciałem powiedzieć o nartach biegowych. O, to jest, słuchajcie, dobra anegdota. Otóż tuż przed pandemią, w lutym 2020 roku, wybrałem się do Szklarskiej Ponęby, i wiadomo, kto tam rezyduje. Otóż rezyduje tam słynny Wojtek Łachut, czyli Twister, który jest na tyle dużą legendą w szklarskiej porębie, że nawet w jednym z barów ma hamburgera, który na jego część został nazwany Twister. A żeby na twoją część nazywali hamburgera, to już mówmy się, nie jest to tania sprawa. No i zabrał mnie Wojtek i moją ówczesną dziewczynę nocą na Polanę Jakuszycką z jego dziewczyną, partnerką i z psem, żeby pojeździć na nartach biegowych teraz słuchajcie, ja nigdy w życiu nie miałem biegówek na nogach, więc samo w sobie to już było dosyć ryzykowne, oczywiście takie te czołówki, rodem z jakichś wypraw górskich na czołach, no i żeśmy sobie jeździli, jeździli w ogóle było przepięknie cudownie, bo to piękne, czyste niebo w ogóle łączysz się z naturą, ze wszechświatem kontemplujesz, co jakiś czas tylko przerywało soczyste, kurwa jego madzi z mojej strony, gdy się potykałem na tych biegówkach tam, no bo wiadomo, że to był pierwszy raz, więc działo się wszystko, ale do brzegu skończyliśmy, pięknie Cudownie, w ogóle tacy jezdą, ależ to było doznanie jakieś mistyczne. Wsiadamy do busa Wojtka Łachuta. Jedziemy z Jakuszyc, spod słynnego hotelu Biatlon, w kierunku szklarskiej Poręby. Nagle jakieś zwierzę przebiega nam przed samochodem, ale tak dosyć daleko, nie było obawy, że zahamujemy, walniemy w nie czy coś i nagle Wojtek tak delikatnie hamuje i mówi, kurwa, gdzie jest pies? Słuchajcie, o drugiej w nocy w Jakuszycach zapomnieliśmy psa. Zostawiliśmy go na parkingu. No i tak wracamy po tego psa. To było przy tym hotelu Biatlon. Środek nocy, patrzymy, a tutaj ze cztery osoby spod tego hotelu już przyszły i patrzą, co się dzieje z tym psem. Czyli on musiał strasznie szczekać, ujadać, został zostawiony na parkingu przez złych ludzi, którzy go zawieźli gdzieś w góry i olali. Ci ludzie biedni nie wiedzieli, co to za pies. Myśleli, że pewnie właśnie jakieś syny tego psa zostawiły na pewną śmierć. Podjeżdżamy tym busem Wojtka Łachuta, otwierają się drzwi, Wojtek Łachut krzyczy, ja nie pamiętam jak ten pies się teraz nazywał, krzyczy imię ten pies merda ogonem ucieka od tych ludzi czterech zaspanych w szlafrokach w środku nocy w hotelu Bia- pod hotelem Biatlon. zamykamy drzwi i odjeżdżamy a ci ludzie w szoku nie wiedzą co się stało jakaś dziwna akcja, nie wiem dlaczego to powiedziałem, ale mi się właśnie e, przypomniało Kolejne moje historie w programie Urzekła mnie Twoja historia. Dziękuję jeszcze raz bardzo serdecznie, Marta Dziesiątkowska. Fajnie było Cię poznać, fajnie, że przyjechałaś i mam nadzieję, że będziesz dalej inspirować ludzi do tego, żeby uprawiali sport, nawet mimo, powiedziałbym, fizycznych przeciwności losu.
1: Dziękuję bardzo.
0: Trigapa, powered by GVT Training BIPAK Aron Pharma to linia suplementów diety dopasowanych do potrzeb najbardziej wymagających sportowców. Z nami możesz więcej. Wiemy co mówimy, bo nasz zespół to naukowcy i sportowcy. Jesteśmy świadomi z czym zmaga się organizm w czasie uprawiania sportu, a nasze produkty są przetestowane w najbardziej ekstremalnych warunkach sportowych. Wejdź na www.sklep.aronpharma.pl i znajdź produkt odpowiadający Twoim potrzebom. Przy użyciu w koszyku zakupów hasła Trigapa pisane razem otrzymasz 15% zniżki. Link do tego sklepu zamieszczam także w opisie dzisiejszego programu.